0: Olá pessoas incríveis e maravilhosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Oracast, podcast da vida real. E hoje, pessoal, nós vamos conversar com uma pessoa que eu conheci através de uma outra pessoa que também já esteve aqui no nosso programa, que foi através da Julia Dutra. Uh, ele me contou aqui um pedacinho da história dele, eu já fiquei muito interessado, eu acho que vocês vão curtir pra caralho, mas só por isso aqui que ele falou, eu já sei que ele é uma pessoa incrível, com uma história muito foda. Estou falando nada, mais do, nada menos do que Kelvin Kister. Ele é ex-youtuber falido, é isso mesmo, tiktoker aposentado e também é um adulto em formação. Então, vamos iniciar aqui como a gente sempre inicia né, o nosso programa, o nosso bate-papo. Kelvin, como seus pais se conheceram? E aí, Anderson, Beleza? Uhum. Cara, foi,
1: foi interessante, começa, acho que já começa interessante por aí. É. <risos>
0: toda a história começa no Rio
1: né? est... É, a minha história começa com os meus pais se conhecendo, eu nunca tinha parado pra pensar uhum. nisso, foi uma boa. Cara, é, eu sou, antes de tudo, eu nasci em Urubici, né? no interior de Santa Catarina, pra uhum. quem, ah meu Deus, não conheço Urubici. É, é onde neva, sabe, no inverno a gente vê no jornal, em uhum, tal né? cidade, é Urubici, é lá. Uhum. Uhum. É isso, gente. Eu brinquei na neve quando era criança.
0: <risos> Privilégio grande, hein? É, um doce, né? Uhum.
1: <risos> Mas, cara, o, o meu avô, o pai da minha mãe, ele trabalhava uhum. para Eletrosul na época. Uhum. Então, o que, que ele fazia? Ele instalava novas centrais de rede elétrica mesmo uhum. nas cidades, principalmente pelos interiores que eram onde não tinha rede, né? Não tinha rede elétrica ainda. Sim. É, um, ele veio para cá ele, na verdade ele foi para pro BC, né para instalar umas antenas lá e fazer o radar da aeronáutica que tem um, um grande radar da aeronáutica lá é, ele, foi, ele ia de cidade a cidade ficava um tempo lá enquanto rolava o projeto e depois saía enquanto ele esteve em Urubici a minha mãe é, é, tinha acho que 12, 13 anos por aí. Uhum. e eles alugaram uma casa em frente à casa da onde o meu pai e os meus outros avós moravam então, meu pai era um pouco mais velho já começou, ele já uhum. começou a chegar perto foram se entendendo, foram se encontrando se deram bem, aquela coisa e tal só que minha mãe acabou é, né, indo embora, depois de um, de um tempo ali acabou o projeto, acabou a instalação, acabou as antenas e eles foram para outra cidade foram uhum. o Rio Grande do Sul e nessa o meu pai, é, nesse meio tempo, fez 18 anos aí ele...
0: Ganhou, apaixonado é, trabalho, ele
1: conseguiu a motinho dele ali e começou aí o Rio Grande do Sul ver minha mãe hum. Hum, é um homem dedicado, não. Tava, tava na. Tava, <risos> tava gostando. Aí ele ficava nessa de, de ver minha mãe no Rio Grande do Sul e tal, aquela coisa.
0: Uhum.
1: Aí, no, na época do Collor, né, a gente entra Isso,
0: aí. Lá em 92, né, Collor?
1: Isso, é. O meu pai já tava indo ver minha mãe há, há bastante tempo já regularmente. Ele eventualmente comprou um carro. Continua indo pra lá e ia mantendo essa relação à distância como a época permitia, né? Trocando cartas, uhum. aquela coisa. E daí, na época do Collor, é, rolou uma vira-volta. Porque o meu avô pai da minha mãe é, tipo trabalhava para pro governo, guardava o dinheiro na conta da caixa, aquela coisa. Enquanto o avô pai do meu pai trabalhava no açougue, tinha uhum. ali, no, sabe, pouco letrado, guardava o dinheiro literalmente embaixo do, do colchão, colchão. E quando quando o Collor é, retirou as poupanças... Roubou, né, roubou as poupanças das pessoas, obrigado. É, o, o meu avô pai da minha mãe ficou sem grana. E foi bem na época que a minha mãe tava indo pra faculdade, que eles iam mandar ela para outra cidade para estudar. Enquanto isso, o avô pai do meu pai comprou um sítio, porque tava todo mundo desesperado, querendo dinheiro, vendo uhum. tudo, ele comprou um sítiozão, grandão e tal. Aí a minha mãe olhou pra situação e ficou tipo, pô, né, tá, uhum. um mais um tá fácil aqui de fazer. Aí ela, em vez de ir para a faculdade, não façam isso, crianças. Em vez de ir para a faculdade, ela se mudou para o Urubici para casar com meu pai. E daí foi assim hum, que aconteceu foi, essa história.
0: Foi assim que aconteceu. E depois, você é o único filho deles? Eu tenho um irmão mais novo. Tem um irmão mais... Que... Você eu é o mais velho? Eu
1: sou mais velho. Foi ah, o primeiro tá. filho deles.
0: Como é que foi? O teu nascimento foi tranquilo? Cara,
1: foi, foi tranquilo o meu nascimento. Não tem nenhuma grande história por trás disso. Um bebê normal, magrecelinho, branquinho, careca. <risos> <risos> e, sei lá, crescer em Urubici, crescer no interior, no início dos anos 2000, foi muito interessante porque eu tenho experiências... De pessoas que normalmente viveram nos anos 90, sabe? Uh -huh. Porque tudo demorava pra chegar lá. A tecnologia, a televisão, as roupas, as brincadeiras, as fofocas. Então, muita ac... tipo, peguei VHS, sabe? Por muito tempo aluguei fita na locadora. Uh -huh. Vi entrar os DVD por muito tempo jogar videogame nas, nas lan houses. Usar o computador numa lan house. Sabe, o meu tio foi o primeiro cara da cidade a botar uma Eu internet. Caramba! É, então foi, foi um... Foi... Uma, foi um um, um... um void ali, sabe? Uhum. Onde o tempo ficou meio estranho. Depois, com a internet, as coisas evoluíram, evoluíram. E, e se atualizaram rápido. Uhum. Mas esse início, esse, minha infância, início de adolescência... Foi, foi bem bizarro ali, parece que eu vivia num outro mundo, foi, foi legal.
0: E, e, na, e da época da escola, assim, como era a escola pra você? Ah, era
1: ruim, eu uhum. era ruim, eu sou eu o sou cara que sofria bullying, né?
0: Sério? Eu era
1: pequenininho, magricelo, cabeçudo, não enxergava. E, daí, e uma... fundo de garrafa? Sim, aí então uhum. eu, eu tinha vários problemas, então chegou num ponto em que eu era pequeno, meio o menorzinho da turma, uhum. eu tinha um cabelinho estranho, Uhum. que eu tinha, eu tinha problema nos pés, então eu usava uma bota ortopédica Nossa. preta gigante assim.
0: Caralho! Eu imagine. usava aparelho
1: nos dentes, que eu tinha os dentes tortos e eu usava óculos
0: mas era aquele aparelho de céu não, 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 Era ah, tá, pelo era menos aparelho, isso não, é, foi, se fosse
1: isso cara, eu não tinha é. sobrevivido né? pelo menos isso, pelo menos uma coisa sabe, fui salvo nessa história porque
0: eu lembro que eu tinha uma, uma era uma amiga minha na escola que ela tinha também um pezinho meio torto e ela usava uma bota dessa e cara ela sofria tanto bullying. sim, tanto é bullying, horrível velho, eu,
1: hoje disso. eu passo às vezes na frente das lojas de ortopedia e tem lá os tênis, é, as palmilhas Eu fico ali, e digo ah o cara anda com desse na rua ninguém sabe que uh -huh. é um tênis ortopédico. Uh
0: -huh. É mais ou menos isso.
1: Mas é. E eu sei que o Anderson, acima de tudo, tá curioso pra saber, então eu vou pular um pouquinho no tempo, sabe? Infância com bullying, pá, ensino médio, virei youtuber. Como. Não, peraí, como é que foi isso? <risos> vamos, vamos chegar lá pra como é que foi isso? Como toda criança nerd, né? Eu gostava, eu sempre gostei muito de audiovisual, de filme, de desenho animado. Só que eu gostava muito de atuar, sabe? Os barbichas, uhum. eu era ah, viciado nos barbichas, gostava de brincar com os meus amigos, de fazer os jogos de atuação, de improviso. Mas, né, por eu, eu morar em cidade pequena Urubici, não tinha acesso a nada disso. Então, era só eu brincando uhum. de imaginar, sabe? Sim. Mas aí veio a internet, veio a tecnologia. E aí, eu comecei a acompanhar o Felipe Neto e o PC Siqueira, na época, que foram os primeiros grandes youtubers uhum. aí. E, era, e eu assistia, curtia, era aquele negócio tipo, cara, o cara tá fazendo um vídeo em casa né, mas sempre tinha aquela vibe meio tipo não, mas é uma galera rica, é uma galera de São Paulo do Rio de Janeiro, é né? outra coisa é. aí eu lembro que o Felipe Neto fazia uns vídeos de vez em quando, que eram uns vídeos meio da madrugada, assim, eles soltavam uns vídeos falando besteira durante a madrugada uhum. e num desses vídeos ele mostrou como é que ele fazia pra gravar os vídeos na casa dele, ele mostrou que ele tinha comprado uns, uns adesivos americanas pegou duas luminárias, montou ali com a câmera, e, enfim, era é Isso, saí aquilo lá. Aí eu olhei para aquilo e disse: Ah, eu também posso. Eu, eu consigo, sabe? Se, se essa é a minha barreira, eu consigo. E eu hum. passei seis anos tentando e eu não consegui. <risos>
0: Cara, eu pensei que eu ia falar: Não, passei seis meses e <risos> comecei muito mal e só piorou. Caralho. Mas por que tu começou mal? O que que é? Tu postava vídeo uma vez perdida? É, que eu que
1: comecei é? sem noção nenhuma de edição. O que fazer? De manuseio de câmera. Então eu comprei uma câmera no Mercado Livre que era muito ruim a imagem. Nossa. E aí eu editava no Windows Movie Maker que... Deixava pior ainda.
0: Horrível. Então
1: era eu e dois amigos falando besteira longeão da câmera. Não pegava o áudio. A imagem ficava uma bosta. Uma transição. E eu olhava e ficava... Meu Deus, por que, que só tem três visualizações? <risos> Essa internet é muito injusta.
0: Pelo filha, tem milhões, <risos> eu só tenho três? Eu botei a luminária no quarto. Por que que não resolveu? <risos> Boa, Ó, é... oh, mas é. Porque você vai e repete tudo que o cara faz... Não dá certo, né? Pô, tem alguma é... coisa errada. Claro.
1: E eu, cara, eu continuei tentando. Eu, eu, nessa, aprendi a editar vídeo, eu não me arrependo, sabe? Foi uhum. legal. Aprendi a editar vídeo, aprendi a usar o Photoshop, fui pegando o jeito com a câmera, me pagou minhas contas durante muito tempo fazer freelance com isso. Então, foi bem legal que me introduziu. Aprendi uhum. a parte técnica da coisa, aprendi a falar melhor. Sim. Fui, porra, seis anos gravando vídeo é uma carreira, Sim. né? por mais que eu não, não tenha ganhado é. dinheiro, uhum. mas foi isso. Aprendi a falar melhor, aprendi a me desenvolver melhor. Aprendi como é que funciona a internet, que é um bagulho que legal. muita gente não, não entende uhum. o que que tá rolando por trás ali. Então, fui pegando, fui conhecendo... Daí tu vai conhecendo outros youtubers, vai acompanhando youtubers gringos, vai aperfeiçoando inglês. Comecei a... Até acesso a conteúdos diferentes, então acho que ah, tudo não. isso abriu um pouco ah, a minha cabeça pra muita coisa. E, e, cara, teve um período bem legal, não vou dizer que foi tipo só vergonha. Teve ah, um momento que meus vídeos estavam numa qualidade decente, com uma edição boa, pegavam uma média de visualizações é, constante ali, nada absurdo, uns mil e pouquinhas, dois oh, mil e pouquinhas visualizações. É bom? Dentro da cidade, a galera começou a me conhecer por causa disso, porque eu fui, pô, fui primeiro, ó, ah, tá ligado? I've... Ou primeiro a começar. Hoje tem centenas de tiktokerzinhos lá então é isso aí gente, eu abri barreiras era é tudo isso. mato quando eu comecei é. é, minha mãe, cara, eu lembro quando minha mãe viu o vídeo pela primeira vez como foi Como foi a reação dela? ela chegou na bronca, assim, disse que vieram me contar que tu tá mostrando coisa da internet, falando coisa da internet que que é isso? daí foi o momento que eu tive que sentar com minha mãe isso mostrar, é. ó, esses caras fazem isso e eu estou fazendo isso e quero chegar nisso e tem possibilidade de ganhar dinheiro mas também é muito divertido ela ficou... Beleza. Pelo menos ela foi sensata. Ah, foi ela ah, ela entendeu ah, o raciocínio e ficou tipo... Ok, é um hobby.
0: É, ah, tipo, ah, é
1: tipo ter um filho querendo ser músico. Sim. Vai, é isso. Só que eu explano minha vida na internet. É.
0: <risos> Só que tipo né, era o que você queria realmente.
1: Exatamente. E, e nessa, cara, eu fui melhorando. A galera da escola foi começando a curtir. Aí foi uma época que entrou aqueles vídeos de desafio. Ah, daí ah, que entrou novos youtubers. Então mais gente começou a engajar com o YouTube. Meus amigos que ficavam tipo... Não sei, Felipe Neto é chato... Entrou Japa, entrou o Cocielo, o Christian Figueiredo. Eles começaram a entrar nessa também e curtia, a gente começou a falar a mesma língua. Então deu pra fazer muito vídeo legal de desafio, aquelas tags. Ah, que da hora. E isso foi onde meu canal deu uma bombadinha. Consegui um patrocinador, tá? Ai, que massa. Pra fazer panos de pratos personalizados. Então, acho Boa. que foi é isso aí. Eu, eu vendi o meu. Por um tempo eu tinha minha própria estampa de pano de prato. <risos> é isso aí, empreendedor é isso aí, desde gente. jovem. É isso aí, caralho. E cara, a gente eu fazia nessa, eu fiquei um tempinho fazendo isso, foi foi bem divertido, sabe? Quando eu eu tenho família em São Paulo e quando fui para São Paulo, conheci uma galera de lá também que tinha os grupinhos do Facebook de youtubers,
0: uh -huh. de
1: pequenos youtubers que a gente ia se, se trocando ideia. Conheci a Dani Russo lá, tá ligado? Ah, conheci, que eu, massa. teve uma galera que depois surgiu depois de 2017 ali que tudo era dos mesmos grupinhos do Facebook. Uh -huh. É, tanto que eu fiz um boné pra Dani Russo, quando eu trabalhava como um design nossa, gráfico, é, que da hora. é bem legal, e cara, aí fui pra São Paulo, conheci uma galera de lá, bem da hora, bem legal, aquela coisa se enturmando, entendendo o conteúdo, aprendendo a fazer um negócio, aí comecei com o negócio de vlog, e mostrar mais a minha vida, e foi ficando, tipo, minha vida era ser um jovem youtuber, sabe, uh -huh. e era bem legal, porque eu sei que os meus amigos eu gravava, sabe, eu tava em casa sem fazer nada, eu gravava, putz, o que, que eu vou fazer hoje? Tem tão livre aí, vamos fazer um negócio de comer marshmallow e falar coisa? Vamos, vamos lá. Vamos lá, lá. E era sempre divertido. Foi onde eu comecei a sair, ser mais popular, conversar uh -huh. com a gente, conhecer mais gente. As pessoas se aproximavam de mim. Putz, Kelvin, vi teu vídeo lá, tá bem legal. E ficar ficava tipo, caralho, foda. Uh -huh. É isso, velho. É minha vida. É agora você quer ser Porra. youtuber. Vou ficar milionário, uh -huh. vou ver os primeiros filmes, vou conhecer o Vin Diesel. <risos> Mas aí comecei... E em... aí
0: a vida fez As... assim, e aí Kelvin...
1: Exatamente, a vida me pegou e pá! E daí eu me formei no ensino médio, comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar, e aí vai percebendo como isso vai te comendo tempo, porque é um, é um bagulho que quando tu, tu não tem muita coisa pra fazer, parece que é hobby, tu tá uh -huh. fazendo ali, no... só que quando tu tem outras coisas que dependem mais do teu tempo, tu vê como aquilo, porra, demorava, às vezes ia fazer um vídeo levava duas semanas... E foi bem quando o, YouTuber tava o YouTube tava mudando e mudava o algoritmo. Todo mês eu recebia uma atualização nova. Tipo, o YouTube está mudando as diretrizes, o YouTube está mudando a monetização.
0: E, e cada mudança. vez vinha
1: diferente. Eu, putz, cara, eu galera falando do Felipe Neto o Tem que fazer mais vídeo, tem que ser fazer mais 10 minutos. Eu, Deus, eu desisti.
0: Desisti. Não, não, era, não era mais o pra tu aqui. Tá?
1: Exatamente. Tanto que tinha outros dois. Nesse meio tempo enquanto eu fiz vídeo, é, alguns outros YouTubers apareceram na cidade, do mesmo jeito que eu. E antes de eu de parar com o YouTube e vir para Florianópolis, também foi caso de ser mais ou menos na mesma época, eu, tru, eu fiz um vídeo com eles, a gente fez um grande compilado de vídeos assim, que todo mundo queria ver, que todo mundo pedia. A gente fez esse fanservice uhum. e aposentei o meu canal no YouTube,
0: bonitinho, ah, deixei no cantinho lá. E os fãs? Tipo, os fãs ainda entram em contato até hoje? Cara, fiz ou,
1: ou outra, eu recebo umas DMs no, no, no Instagram, principalmente. tipo um pouco que Curtia muito os teus vídeos, hein, cara? Gostava.
0: Uhum, mano. Mas você Gost... pensa um dia em voltar ou não?
1: Então, eu, eu vejo, analiso, mas eu acho que tem, tem muita coisa pra rolar ainda. Então, vamos ver. Quem uhum. sabe? Se, 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 acho que se eu tiver tempo, se eu tiver inspiração. Não é como se eu tivesse parado 100%, sempre que eu tenho uma ideia que eu consigo tirar da cabeça, eu vou lá, gravo. Na pandemia, eu gravei uns vlogzinhos também pra passar o tempo, ah, sabe? Da hora. Então, volta o YouTube na minha vida. Uhum. Mas não é um negócio assim que eu quero que um dia eu fique, tipo, não, vou me dedicar a ser um youtuber de novo. Acho que Não isso... é
0: mais uma, uma ambição, vamos dizer assim. Tipo, é uma coisa que, tipo assim, se você for fazer, vai ser mais porque você gosta e não porque você quer ganhar dinheiro com aquilo. Isso, eu acho que
1: fazer vídeo. Cada vídeo que eu faça, hoje, que eu quero, que eu pare pra fazer, uhum. tem que ter a mesma sensação de diversão dos primeiros Sim. vídeos que eu fazia. É isso que eu quero buscar. Eu quero ter esse momentinho de tipo, gravar e fazer o um ângulo e ter uma ideia e dar risada na piada e ficar revendo várias vezes e editando lá e tu vê prontinho assim, tu, ah cara, olha que da hora que ficou e postar e ver 40 visualizações, e tua mãe, uhum. teu tio ali, um amigo da antiga escola ali, ah identificar, olha que lindo, que é isso, massa. Uhum. é
0: isso que eu busco quando eu faço um vídeo no YouTube hoje. Que massa, velho. E, e qual foi, dessa época, né, que, que você trabalhava como YouTuber, né, era um trabalho, né? Uhum. É, o, o que, que você é assim? Qual é a coisa que você que é inesquecível pra você né, daquele trabalho? Tipo?
1: Putz, é, eu acho que. O, os, o, <risos> os panos de prato, com certeza! <risos> os panos de prato, com certeza. Tem gente que lembra de mim quando eu vou pro UBC. Kelvin! O youtuber que vende pano de prato! Eu falei, ah, isso foi em 2015, tá
0: ligado? Tu tinha algum jargão pra iniciar o vídeo? Como, é, como era que tu iniciava os vídeos? Ah, vídeo?
1: eu, eu falava, eu tinha uma época do jargão que eu falava, Olá, pessoa, como é que vai você? <risos> <risos> ah, é muito estranho fazer é, muito tempo que eu não falava isso. Não,
0: mas é muito louco, né? Porque você fica pensando, não, o que eu vou falar para as pessoas? Porque, tipo, né? Eu, eu, eu costumo assistir também muitos vídeos do YouTube. E daí, quando eu fui iniciar aqui o podcast, eu cara, o que eu vou falar para as pessoas? Aí tem gente que dizia... É, tem gente que fala... Olá, pessoa! Sejam bem-vindas! Aí tem outro que inicia assim... É, tem, tem um canal que eu, que eu costumo escutar tanto, é, muito, que é o... Que é o... É, rapa, como é? Cinema com Rapadura. Que é muito legal o, o podcast deles. E eles sempre estamos ao vivo, hum. aí tem o outro que fala, it's alive, aí eu, pô, é legal, mas aí o que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei matutando, aí eu, putz, eu gosto de iniciar englobando tudo, né, então, ah, vou iniciar, olá pessoas incríveis e maravilhosas, então, bom, vai ser isso. Então, desde né, vou iniciar agora todos os vídeos dessa forma. Mas é muito louco que a gente fica pensando, né? A gente fica... E, e, e quando você para pra analisar, tipo, você vê que muita gente faz igual o outro, né? Sim, Lá no, muitos no... genéricos. Muitos genéricos. E os que são diferentes, é bem diferente que você... Ah, se eu fizer perto disso, vão dizer que eu tô imitando o cara, né? Vou dizer que é plágio, é mais ou menos isso. Tá, mas aí me conta... E, e aí, do, do TikToker, foi em seguida... Foi, no mesmo, foi na mesma época do YouTube? Como é que foi?
1: Não, eu comecei a fazer TikTok na pandemia. Na pandemia? Na pandemia. Tá. Na pandemia. Aí, quando, quando bateu a pandemia, eu tava morando aqui em Florianópolis. Na ah, Palhaça, é. na verdade, ali.
0: Sim.
1: E, pô, né? Nada pra fazer. Nada pra fazer? Eu tava num trampo que viajava, era correria, aquela coisa. E, de repente, pá, nada, nada. pra fazer. Aí, minha namorada tava... Ficando lá em casa, a gente começou a morar junto por causa da pandemia.
0: Uhum.
1: E aí ela, pô, viciadaça no TikTok ali direto, direto. E eu já tinha tentado dar uma chance ou outra pro TikTok. Mas não... tipo não, era, uhum. É estranho, quando tu começa a usar o TikTok pela primeira vez, é meio estranho.
0: E Afinal, é, eu também acostumei também.
1: É, e mais aí e um dia ela disse, ó, tu tem que pegar e ensinar o TikTok, tem que usar. Tem que gastar uma hora ali pra ensinar o TikTok bem certinho o que, que tu gosta. E aí vai ser muito legal. Aí eu dei essa chance, e realmente ficou bem legal, o TikTok aprende super rápido, a, 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 os seus gostos, né? o algoritmo rola ali voando, é muito rápido como ele te entende. Hoje muito tá muito legal. mais rápido, muito mais, é bem assustador, mas é isso, né? eu comecei a usar o TikTok, comecei a ver um, 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 muito, muita parada gringa, o TikTok do Brasil demorou pra vingar, uhum. então eu assisti Só. muita parada gringa, muita parada gringa, muitas coisas ali, e eu vi um pouco daquela essência do início do YouTube.
0: Uhum.
1: Aí eu voltei pro YouTube, que daí foi onde eu porra, comecei a ficar dessa vontade de produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. E aí eu pensei, porra, vou, vou voltar pro YouTube, cara. Eu tenho um canal lá, tem seguidores, uhum. tem gente que diz enquanto pede. De início, eu pra testar como é que tava ali uh, a minha intimidade com a câmera, como é que tava a minha flexibilidade pra falar, como é que tava a galera aceitar eu como produtor de conteúdo de novo. Eu fiz um, algumas duas semanas, eu acho uma semana ou duas semanas, eu transformei o meu Instagram num, num personagem de uma blogueira.
0: Ah, que massa.
1: Então eu tinha minha roupinha ali, tinha meus jargãozinhos. Você montava todo? Me montava todo e passava o dia inteiro fazendo que stories, nossa. fazia live. E daí, eu cara, tava ali, era assim que eu fazia, tava brincando, sem essa blogueira, respondia a caixinha, tinha toda uma história, tinha os trejeitos ali. E aí, eu me empolguei. Eu fiz uma. Eu fiquei tipo, vou fazer uma live. É, live, pandemia, era tudo live. Uhum. Tipo, vou fazer uma live, fiz uma live com a galera, um monte de gente participou, a galera gostou. Aí eu fiquei, tipo, pá, é isso aí, cara. Eu vou voltar pro YouTube. Eu vou voltar pro YouTube. Aí fiz uns. Fiz um. Comecei, a fazer uns vlogs. No início uhum. ficou pesado, porque o YouTube é um. É, é grande, vez. né? A gente é. esquece. Quando a gente tá muito no Instagram e no TikTok, eles são mídias contidas, mídias uhum. curtas, mídias. Pelo, mais, pelo próprio formato vertical, né? Sim. Acaba restringindo até a imagem do que tu vê. E YouTube não. O YouTube é muito grande. Tu tem muito espaço, tu tem muita voz, tu tem muita área de tela. Ah. E aí eu gravei meus primeiros vídeos e ficou depressivo. Eu fui, Por quê? Eu, eu, fui, eu, tipo, eu fui gravando normal ali, falando, tipo, ah, tô arrasando, tô fazendo igual eu fazia antes. Fui ah, ver, cara, não. Ela tava... vai... <risos> contido, assim, sabe? Uhum. Eu, minha, meus gestos, meu jeito de falar, tava tudo contido. Minha voz, tava assim, eu tava falando assim, mas parado, mais pausado. Eu não conseguia fazer contato com a câmera. E eu fiquei tipo, é... Opa, não, eu não tô tão bem quanto eu imaginava. Uhum. Aí eu pensei, vou continuar fazendo esses vlogzinhos sem falar pra ninguém? Só vou soltando, quem vê, vê, quem não vê, não vê, provavelmente ninguém vai ver. E aí a hora que eu pegar o ritmo de novo, aí eu começo a anunciar, Como começo é? a falar. E nesse meio tempo... Demissão... Já larguei o apartamento... De voltar e foi pro, demitido... foi demitido na pandemia... Sabe aquele negócio... O diretor da empresa apareceu um dia na televisão... Não vamos demitir ninguém... No, outra no semana... Outro dia. Minha ah. chefe... Kelvin... A gente precisa conversar... Aí... Fui demitido... Aí meu pai ficou doente... Teve um AVC... Nossa... Daí... Aí eu pensei... Pô... Não, não dá pra ficar aqui... Larguei o apartamento... Aliás... Gente... leu o contrato de imobiliária... Tá... Pelo amor de Deus, leia o contrato. Ah, é um estresse, cara. Porque eu fiquei feliz que, tipo... Foi bem... A única coisa boa que parecia na época é que tudo aconteceu bem no mês que ia acabar o meu contrato. Ali no apartamento. Uhum. Aí eu fiquei tipo, pá, é isso, é vai isso. dar bem de boa. Chegou no dia que acabava o contrato, eu liguei pra lá e disse, ó... Oh, não quero renovar o meu contrato. Tô saindo, quero largar o apartamento. Quanto tempo eu tenho, né? Aí eles, então, pf, você devia ter falado isso um mês atrás, né? Porque ele renova automaticamente 30 dias antes, você não leu o contrato. Aí é. eu fiquei, ai meu Deus. Eles, é. Aí me passaram aquele monte de multa, aquela coisarada toda.
0: Nossa. Foi um
1: trampo, tive que ficar no meio da pandemia, eu assim. sei. Não dirijo, não tenho carro. Tinha que ficar vindo pra cá pra ficar tapando buraco. Uhum. Pra ficar ajeitando o portão do. do, do o, o controle do portão, sabe? Essas Caramba. coisas assim. Não, a imobiliária do Mas não, aí perdona. tu entregou o apartamento e ficou marona onde? Aí lá Irubici, por sorte, eu consegui achar um apartamento lá.
0: Foi pra lá, voltou Daí, pra, pra, aí pra eu cidade. Vou, lá. Aí Foi isso. tu e a tua namorada? Eu e
1: minha namorada. A gente, tinha, a gente começou a namorar junto, porque os pais dela iam informar a, a casa de, deles, né? Uhum. E aí, a mãe dela ficou tipo, ok, a gente precisa do quarto da Bia pra, pra botar o irmãos irmão dela. Enquanto a reforma a casa, ela pode ficar uns três meses contigo? Fiquei, óbvio, claro, vamos aí. Uhum. Um mês depois bateu a pandemia, a gente já ficou junto ali, pá, aquela coisa e tal. E aí, quando aconteceu isso, eu olhei pra ela e disse, ó, oh, não, não uhum. tem como ficar aqui em Floripa mais, não rola. O que, é que tu quer fazer? Ela disse, eu vou contigo. Eu fiquei, aí, eu bora, vamos lá, porque... Né, a... O argumento dela era muito bom, que era tipo, eu vou contigo, se eu não gostar, eu volto. Aí eu fiquei tipo, ok, é. ótimo, perfeito. Nunca voltou. Ah.
0: <risos> isso é bom, <risos>
1: isso é bom. E, e aí a gente foi pra lá, conseguimos alugar um apartamento, uh -huh. aí pô, família naquela coisa, pandemia tava... Lá era uma cidade que, daquelas que realmente tava levando o início do, do isolamento a sério, então Sim. tava tudo fechado, tinha guarda na rua, três pessoas por estabelecimento, aquela coisa. Aí eu fiquei em casa novamente, novamente sem o que fazer, uhum. sabe? Daí eu comecei a fazer uns frilos, eu tava conseguindo o segundo desemprego rolando ali, gravar vídeo. Eu tô trabalhando em casa mesmo, vou, vou voltar vou a gravar. gravar vídeo. Aí eu voltei a gravar, tive umas ideias, aí gravei umas sketches mais elaboradas, de vez em quando eu acho que gravar umas sketches, assim, fazer uhum. um negócio meio porta dos fundos. Aí comecei a gravar umas sketches, fui pegando gosto e foi ficando legal, só que tava dando muito trabalho. Em cada vídeo assim ia. Levando mais tempo, levando mais tempo. O último que eu fiz levou um mês pra fazer, Nossa. assim. Nossa. Que, aliás, é muito bom. É sobre uma boy band que, não, que faliu. É legal oh, pra caralho. Hora, Tem um bom é. vídeo. E, mas aí eu fiquei... Aí eu, na época, já tava de consumidor assíduo do TikTok, uhum. sabe? Tinha tempo livre de TikTok, TikTok, TikTok. Aí eu vi que tinha muita parada gringa que os brasileiros não estavam fazendo, sabe? Muita... Espaço em aberto. Aí eu ficava... TikTok não dava dinheiro no Brasil. Uhum. Deu uma pesquisada ele não dava dinheiro, mas o algoritmo era bom. Ele te mostrava as pessoas. Que é o que o YouTube não faz. Uhum. O YouTube não ele faz de tudo é, para não te não mostrar, mostrar. para ninguém. O TikTok é o contrário. Tu lança lá, tu só precisa pegar alguém para começar a gerar seguidor. Fui dando uma estudada no algoritmo, fui entendendo, fui gravando os vídeos, fui testando os formatos e fui, cara, foi vindo seguidor, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Peguei o algoritmo ali fazer umas lives... Aí eu tenho uma, uma amiga lá de São Paulo, que é a Juliana Costa. Você se inscreva no canal dela do TikTok Kawaii. E daí, na época, ela tipo. Eu tinha chamado... A gente era meio conhecido desses grupinhos... Uhum. Aí eu tinha chamado ela pra participar de um desses sketches que eu tava fazendo... A gente começou a conversar pra caralho... Ela falou, começou a falar do TikTok também... Ela disse... Ah, tem que fazer isso... do TikTok tá bombando pra aquilo... E eu comecei a ficar tipo... Ah, o TikTok... TikTok... E, vou, e comecei a investir... E ela disse... Tem que gravar todo dia... Porque o algoritmo... Comecei a gravar todo dia... Comecei a fazer as lives... Comecei a... Seguir o algoritmo... Vamos, uhum. vamos cavar... Pra ver disso. E foi vindo, cara... Foi vindo seguidor... Foi vindo... Fazer as lives... Pegava um monte de gente... Aí... Uhum. Chegou na... a
0: ter quantos seguidores?
1: Quando eu parei, tava com 12 mil seguidores. Caralho! E tava vindo, assim, subindo freneticamente. Caramba!
0: Daí e... gente pra porra.
1: É, e daí a gente fazia umas lives muito legal de madrugada. E uhum. Daí ela, ela, tipo, ela é a mulher gostosa na internet, sabe? Ela fica formando os carinhas ali, fica respondendo aquelas perguntinhas. E ela sentia falta de mais conteúdo na internet. Uhum. Eu disse, ah, eu preciso de depa, preciso gerar mais conteúdo, mas se ser é amena gostosa da internet também me dá muito seguidor. Eu preciso, preciso achar um meio termo. Aí eu fiquei tipo, pô, eu também, porque eu tô aqui repetindo formulazinha de, 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 de tiktoker gringo e preciso de alguma e coisa minha mesmo também. Mesmo preciso nova. saciar uhum. algo meu. E aí eu, a gente fazia de madrugada, às duas da manhã, depois do Big Brother ali, depois do Big Brother da, da GNT, assim, a uma, uhum. duas da manhã. A gente começava a fazer essas lives em que a gente... E, Ajudava pessoas que estavam sofrendo, sabe? Eu, eu ficava de roupão, com uma taça de vinho, um, um, um copo de uísque, botava um lo-fi de fundo, sabe? Uhum. E daí tinha um personagemzinho ali, o Midnight, alguma coisa que eu tinha inventado, inventado. E daí a gente ficava ali. E daí juntava uma galera, juntava um seguidores meus, juntava os um seguidores dela. E a galera ia se falando nos comentários, ia juntando umas dúvidas, e a gente batia os papos filosóficos. E até um formato que um dia, se eu, sei lá, saí dos... Né? 9 às 8 uhum. eu pretendo voltar talvez se eu puder ter uma vida que me compense ficar acordado a madrugada inteira uhum. penso em voltar com esse formato porque é muito divertido Aquela... quem é que tá de madrugada na internet? quem tá com problema de vida
0: é. não geralmente você... é, né? é a pessoa com insônia, com ansiedade com trabalho com merda, trabalho com vida merda, merda. É. Uhum. pensando é. em problemas né?
1: exatamente e no TikTok era um pouco mais engraçado porque eram jovens, né? Uhum. Então é tipo, era o, que, que, é? o que, que essa galera jovem está sofrendo? Entendeu? E aí eles vinham com essas, uns probleminhas meio merda, umas viagens uhum. a gente pá, soltava ali uns papos profundos, filosóficos, E daí, porra, essa. Porque assim, eu super entendo o Felipe Neto. Fazer conteúdo pra jovem é muito mais legal, pra criança. Eu recebi Edite, sabe, com as minhas fotos, aquela musiquinha uhum. de fundo, fanart, desenho, eu fico tipo, caralho, olha só, a galera, no Instagram, tipo, ai ah, era olha só, e postaram vários prints e montagens da live, e a Juliana foi bombando também, eu fiquei tipo, é isso aí, cara, foda. Mas, né, voltei pra trabalhar de dia, então eu tive que parar de fazer isso. Daí o TikTok foi ficando cansativo. Porque dava, rendia, seguidores era legal, mas é, um, é algo que exige muito, sabe? Tu precisa estar tá criando conteúdo com muita frequência. É bom porque eu consegui flutuar. Fiz vídeo de humor, fiz esquete, fiz vídeo existencialista, fiz vídeo político, fiz vídeo de, de filosofia, assim, umas paradas assim, fiz vídeo mais voltado pro, pra, pra minha vida, pro trabalho. Uh -huh. Flutuei por todas as bolhas. E tipo, era um, era um entretenimento pra
0: todo tipo de pessoa.
1: É, sempre que eu, que eu tava desgastando de um assunto, eu ia puxar ia pra pra outro. Do, ia pra porque outro. mantendo uma formulazinha ali, tu ia é, conseguindo chegar nas pessoas, daí tu mudava de bolha, tu via as pessoas que te acompanhavam mudavam. Mas já uhum. continuava o mesmo quantidade de seguidor. Às vezes juntava umas bolhas, que era legal também. Uhum. Quando eu comecei a fazer o conteúdo político... Sim, gente, eu sou uma pessoa de esquerda, tá?
0: Ah, tá. Lula,
1: uhum. Lula, aqui, <risos> vamos lá, é isso aí, só para. Então, eu ia falando um pouquinho mais sobre a base de ser uma pessoa de esquerda, das políticas de esquerda, e ia pegando uma galerinha achava que dizer, pô, sou de esquerda e não sabia, cara. Ah, olha só, não é isso que eu achava que eu era quando eu via os vídeos que eu via.
0: Eu achava que era comunista.
1: É, e aí eu, eu olhava aquilo e ficava tipo, cacete, tô fazendo um trabalho foda, foda. aqui. Uhum. Só que era muito chato, porque era fodado de bolsonarista. E os bolsonaristas, uhum. eles são muito ruins na internet, cara. Eles acabam com o teu conteúdo.
0: Nossa.
1: Porque as pessoas dizem, ah, mas vai lá falar mal de bolsonarista e ganhar ibope. Porque eles comentam, eles geram algo eles Geram, porra. Nunca fui tão bem assim, nada na internet que eu fiz. Mas eles não dão espaço para as pessoas que gostam, entendeu? Uhum. Então fica tudo fodado. Tudo, tudo tá sempre bolsonarista reclamando. De, vai te enchendo o saco de quem te assiste. Vai uhum. gerando aquilo. Tanto que quando eu tava, por saí do conteúdo de política, mas eu tava fazendo outro conteúdo que tava indo baixo, eu fazia um vídeo de política. Fazia um vídeo falando mal do Bolsonaro. Prá, estourava. Ai. Ganhava ali tantos seguidores, não sei quantos mil. Ficava tipo, é isso aí. Viu? Mas é... E daí, uma hora eu só encho o saco... Fiquei tipo, não vou me dedicar... Porque tipo, pô, se fosse um negócio desse pra ganhar dinheiro... Eu ficar tipo, pô, isso vai se pagar, cara... Isso vai render... Não, não dá...
0: Uhum. Então eu
1: só... Deixei o TikTok também... Balei o meu TikTok ali... Isso foi legal... Tive minha experiência... Uhum. Consegui... Poderia ter ido mais longe... Então eu vou sair ganhando, sabe... Eu, eu desisto,
0: ouviu Eu saio com os 30 mil... <risos> tá ligado? Uhum. Não, mas, mas assim, cara... eu, eu Pelo menos assim... Eu tô contando a história aqui... Eu vendo de fora... Eu acho que é isso que tu quer fazer, né? Cara, eu... assim Tipo assim, se pudesse largar tudo, tu ia fazer isso. Então, quando eu conheci uma
1: diretora de cinema, <risos> eu tô soltando minha história mais babaca assim, ó, eu Vai. quero gerar entendimento. Vai. Porque Urubici a gente teve lá durante a pandemia, a gente ficou morando lá, e foi bem numa época que a cidade tava dando uma crescida, uh -huh. tava chamando a atenção de um pessoal, e acabou juntando uma galera diferente lá. Uma dessas pessoas é a Michele, uma editora de cinema sensacional, que abriu um café lá com o marido dela, e né, a gente se achou ali, o café todo dela é, é temática de cinema, tá ligado? Tem os, ah, os pôster.
0: Eu, eu amo esse tipo de. de café, é, né? cada
1: mesinha tem um estilo de, de mesinha de, de um filme diferente, uhum. tem roteiros, tem os spotlights no teto, tudo bem temático, Foda. assim, uhum. bem legal. E aí, a gente tem uma tatuagem igual, que era uma viagem à lua lá. Ah, que legal! E massa. aí a gente pô, se achou, foi conversando, tá, não sei o quê. Aí, mudou a prefeitura de Urubici, e pela primeira vez em 50 anos de Urubici, a gente tinha uma Secretaria da Cultura.
0: Oh, e yeah. aí
1: a Michelle mexeu os pauzinhos, achou um cara legal, trouxe que era de Urubici, tinha saído pra fora, feito atuação, trouxe ele de volta, e eles montaram, ele virou o Secretário da Cultura, o Bruno, o cara, cara incrível, Bruno, mora no meu coração. E aí eles montaram tipo, umas aulas de teatro é, aberto ao público, pra quem quiser uhum. aparecer e tal. E eu comecei a participar das aulas do teatro, ia no café. Depois do teatro a gente ia pro café, ficava bebendo e tal, aquela coisa. Ficava conversando. E, tipo, ela fez tudo o que eu queria ter feito, sabe?
0: Uhum. Mas
1: ela era infeliz por causa da internet. Ela foi uma diretora de cinema. Ela foi uma atriz. Ela foi roteirista. Ela cara, ela conquistou prêmio, ela fez filme em Cuba, ela bateu boca com celebridade famosa, tudo aquilo, o combo, sabe? De, uh -huh. que a gente acha que é uma vida foda. Mas a irmã dela era uma influencer bem-sucedida.
0: Nossa!
1: É, e tipo assim, fazer cinema, você pode ser bem-sucedido e não ter grana. Você uh -huh. pode ser bem-sucedido e ser odiado, Sim. entendeu? E,
0: né... É, a... eu, eu tô nesse caminho, né? Eu tô fazendo o curso de, de atuação. Então, eu tô, uh -huh. tô estudando pra ser ator. E eu sei muito bem que, né... É... Talvez eu tenha sorte, talvez eu não, então, tipo. né
1: Exatamente, mas no cinema, se você faz um bom trabalho, por pior que seja a sei lá a crítica, ou o pagamento, ou as outras pessoas com quem tu vai ter que lidar, você ainda tem reconhecimento se você faz uma coisa boa, sabe? Uhum. Se tu lança um filme bom, não importa, você vai ter o um reconhecimento de você fez um filme bom aqui que, às vezes, passa dos limites, como a gente vê com alguns diretores por aí. Uhum. Eles ainda são reconhecidos, apesar de atrocidades que fazem. Mas Sim. ainda são reconhecidos. Sim. Tua arte vale. Tua arte é compensada. E mesmo assim, ela era infeliz, porque a irmã dela tinha seguidores. E tinha um canal no YouTube, com milhões de inscritos. E aquela coisa, ganhava dinheiro fazendo publi, passando na, na Fátima Bernardes, essas coisas. Uhum. E ela era tipo,
0: ah, nunca vou chegar lá. Mas é, é porque a arte, ela é, é, infelizmente, né? A arte, ela é desvalorizada no nosso país. É, né? e
1: ela não, não, não ia chegar lá porque nem ela queria, sabe? Ela era uhum. essa pessoa que, tipo, não, não foi pra internet. Ela uhum. realmente viveu o cinema, assim, sabe? Se isolou lá aquilo até pouco tempo atrás. Mas todo mundo da volta dela via a irmã dela como mais bem sucedida que ela. Porque tem mais imagem. E aí, um dia a gente sentou pra conversar. Eu olhei pra ela tudo que eu queria fazer. Tudo, todos os meus sonhos. Todos os meus... Tristezas, todas as minhas decepções... Ela alinhou as dela... E a gente sentou e... Beleza... Fazer arte... Principalmente no Brasil... É... Assim ó... Horrível... Horrível... É. Desculpa gente... Mas é horrível... E quem faz... Merece... Todo tipo de apoio do mundo... Merece palmas, não, uhum. porque, ah, porra, não é um bombeiro, não é um policial, mas é, um, é uma pessoa que tá ali, ó, dedicando a vida. Vocês não tem noção de quanto a pessoa dedica a vida, dedica momentos importantes, uhum. se sacrifica de muita coisa pra conseguir entregar uma peça de arte ali, cara. E pra muitas vezes não ganha nem dinheiro pra isso, ainda sai devendo, ainda sai com divórcio, sai odiado. Então é um, é um bagulho muito difícil. E parabéns pra quem faz, mas eu não quero, sabe? Assim como uhum. ela chegou no momento. Que ela viu que não tinha, que preferiu abrir um café em Urubici e, sabe, fazer arte como hobby. Eu concordei e ela me passou esse conhecimento, foi muito bem recebido. E eu concordei. E, realmente, não, eu não quero gastar a minha vida toda tentando, uhum. sabe? Porra, eu tô aqui com um trampo legal hoje, trabalho numa empresa super bacana, com pessoas muito incríveis. Saceio a minha vontade de criar? Não. Mas a gente se mudou há pouco tempo de volta para Floripa, ainda tomou milhão apartamento apartamentos, daqui a pouco as contas param, eu vou pegar o um ritmo melhor no trabalho, vai sobrar mais tempo, vai sobrar mais dinheiro, então eu posso, sabe? Uhum. Eu, eu sei usar uma câmera, eu sei editar um vídeo, eu sei atuar, eu sei escrever um roteiro, e então eu vou lá e faço no meu tempo livre, faço no final de semana, faço com amigos, faço me divertindo, faço rindo, e um dia, em alguma hora, sem dever nada para ninguém, sem ninguém pedir, eu tenho um filme, eu tenho um curta, eu tenho um vídeo, uhum. eu tenho um clipe. Teu e... conhecimento ninguém pode te tirar. Né? Exatamente. E eu posso ter esse saciamento de produzir arte sem destruir minha vida por causa disso. Uhum. É, é horrível? Sim. Muitas pessoas vão deixar de ver a minha arte? <risos> Sim. <risos> Talvez eu não seja tão bom assim. Eu, eu, não, eu nunca vou precisar me preocupar em descobrir isso. Em chegar no momento
0: e lançar um filme e dizer, puta, é ruim. Não vou... É, eu, 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 porque eu acho assim, por mais que seja ruim, é arte, sabe? Tipo assim, é, a arte nada mais é do que justamente é, você ter a capacidade de se expor ao ridículo.
1: Exatamente.
0: né E, e passar uma mensagem para a pessoa. Porque Isso. o que importa é, não é nem... É, 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 claro, importa a obra e tudo mais, mas eu acho que o que importa mais é a mensagem que aquela obra quer passar. Porque toda... Obra de arte, ela quer passar uma mensagem.
1: Eu acho que o que importa mais é a mensagem que a pessoa recebe. Também. Porque não adianta eu passar a minha vida toda tentando desenhar um quadrado se você vê um redondo.
0: Uh -huh. Entendeu? Não, não muda. É. E, e eu, eu vejo que é muito... Essa questão da... É, entrando nessa questão da arte, é muito foda quando você analisa, por exemplo. Eu vou trazer um exemplo é, que, que, que é recente, né? Por exemplo, a série do Senhor dos Anéis. É, aqueles fãs mais né, é, assidos ali do Tolkien, eles não concordam porque os caras mudaram alguma coisa ali da história e tudo mais. Só que o próprio autor, o Tolkien, na, na, quando ele escreveu os livros, ele deu uma entrevista e ele falou que ele escreveu alguns contos inacabados, que é chamado Contos Inacabados, que não, não tem final, e ele falou que não, eu deixei esses espaços aqui que é para outras pessoas virem e criarem, porque a arte é justamente isso. Tipo assim, a, a visão que eu tenho de uma obra... As pessoas falam muito a caracterização de um personagem. Né? Principalmente Sim. quando é um personagem de, um, de uma outra mídia. Então, é, só que a, as pessoas têm que entender que a visão que eu tenho daquele personagem na minha cabeça não é a mesma visão que, que você tem, por exemplo. Né? Então, é, 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 e, isso, e quando a pessoa olha... Né, quando eu pego, por exemplo, um personagem que está num livro e transformo ele em live action, é, e não é nada daquilo que aquelas pessoas imaginaram, Aí as pessoas vão e começam a meter o pau. Começa o hater, né? Tipo, ah, não, que não tem nada a ver aí. Eu, tipo Mas, gente, como assim não tem nada a ver? É o que eu imaginei daquele personagem. Eu imaginei ele daquela forma. Então, tem tudo a ver. sabe As, as pessoas, elas precisam parar e, e pensar um pouco antes de, de, de querer dar o pitaco na obra do, do, do artista. Né? Eu acho que não, não é, você não é dar o pitaco na obra. Tipo assim, o artista ele tem a liberdade pra fazer o que ele quiser com aquela obra. Sim. E, assim, o
1: completando ali a parte de... Ah, galera, os fãs mais chatos que não gostam porque mudaram a etnia de alguns atores, de alguns uhum. personagens. Mudaram a etnia dos personagens, não dos atores. Uhum. Mas, galera, ó... Explicar um negócio assim, você vai pros ouvintes, tá? Ouçam minhas sábias palavras, tá? Tudo de antigamente vai ser com gente branca, tá? Uhum. Porque o rolê de antigamente era fingir que no mundo só existia gente branca. Então, não é que há porque tem um personagem negro é lacração. Não, é porque a gente só tá finalmente convencendo uma galera de que existe Outra outras pessoa. pessoas. <risos> Exatamente. Eu falava, até tá junto. É isso mesmo. É só isso. Antigamente, só e sempre terá só gente branca. Porque é isso que eles queriam que vocês pensassem. E olha só como você caiu. Uhum. E um outro ponto, também que tu falou, do ai, ah, é porque eu imaginei diferente, não foi assim que eu imaginei o personagem. E é por isso que livros vão ser sempre muito melhores que os filmes. Porque no livro, você imagina o que você, você... quiser. É,
0: isso mesmo.
1: E ali, cara, ninguém vai ganhar da tua imaginação. Nunca. Sabe? É isso. Sei lá. Se você é um cara meio chato, que não gosta de imaginar, talvez. <risos> Mas, cara, o que você imagina quando você tá empolgado, quando você tá gostando de alguma coisa, vai ser sempre a melhor visão daquilo pra você. Então, nunca... Então, assim, ó abaixa as suas bolinhas, as suas expectativas bem-vindo ao mundo real, nem tudo é como a gente quer, é, aproveite o que você consegue
0: é, as pessoas precisam aproveitar né? em vez de reclamar da obra aproveita mano, aproveita ah, não não, é, não, não tá do jeito que eu imaginei beleza, mas vê até o final sabe? curte a história, vai, curte a parada desde que não seja de Harry Potter <risos>
1: por quê? porque, cara, a J.K. Rowling, de uns tempos pra cá ela vem se mostrando cada vez mais transfóbica uh -huh. mais racista, mais homofóbica tá rolando cada vez mais descaradamente, tá? Então, assim Harry Potter é legal? É, é. como a gente falou, a ah, você é reconhecido pela sua arte, Harry Potter é da hora Harry Potter pega, Harry Potter engaja quem, assim como eu, cresceu nessa época junto com os filmes, junto com os livros não consegue nunca tirar o Harry Potter da cabeça mas você não precisa dar dinheiro pra essa mulher, gente. Uhum. Piratei. Ah, eu quero um livro. Vai no Sebo. Vai no Mercado <risos> Livre. Ah, eu quero um jogo. Pirateia. Eu quero ver um filme. Pirateia. Não vai no cinema.
0: É, mas essa é uma questão que eu acho muito... Cara, é, é muito foda, porque você desvencilhar a obra do autor, é, eu acho que, sei lá... A gente tem um outro exemplo que é o Monteiro Lobato. Né? Monteiro Sim, Monteiro Lobato o racista, é um grande desgraçado. Uh -huh, um grande desgraçado, racista. Mas a obra dele...
1: Não é tão boa. Não assim. é
0: tão boa, mas assim... Tem, tem as suas... Né, a sua importância aqui para o pro, 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 pro país. Tem coisas boas na obra dele. Tem coisas ruins. É, mas... É, é, é um cara que eu não consigo gostar também. Sabe? Eu não consigo... tipo É uma obra que eu não consigo amar. Sim, tá porque ligado. ele era um coxinha.
1: Você é. É, olha pra, pra, pra obra dele, é fofo, é legal, tem um cari... Tem, assim, não, acho que é aí que pega. Não tem o carisma certo. É. O carisma é raso. Tá tudo indo legal, mas o carisma é raso porque ele era um grandíssimo desgraçado. Uhum. E aí quando ele precisa transparecer essa emoção, ele não consegue e fica raso, fica genérico. Então é isso, meu povo, prestem atenção no que vocês estão vendo. Uhum. É aí que o, o ator e a obra se unem. E é aí que bons artistas filhas da puta conseguem se desprender da obra pra conseguir criar alguma coisa também. Uhum. Existe, 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 existe isso. Também. Uhum. Um, um grande exemplo de uma reviravolta muito louca é o HP Lovecraft, que uhum. era assumidamente racista, é misógino, antissemita, antissemita pra uhum. caralho, tudo, ele era o combão de tudo, assim, um céu completo. E, cara, ele zoou a papelada, nunca conseguiu vingar os, os livros dele, fez merda com o contrato, morreu pobre, doente, casado com uma judia, e depois disso, como as obras dele ficaram públicas, muita gente vem ganhando dinheiro em cima disso, e hoje em dia existe um movimento para pessoas negras transformarem as obras do Lovecraft em, em, coisa, em algo mais atual e ganhar dinheiro com isso, como a gente
0: viu. viu a tem série? a série, que é maravilhosa. Tem,
1: tem ótimos contos, tanto em livros quanto em quadrinhos, existe um podcast, é, ai, eu esqueci o nome agora, mas que é feito por um cara negro, uhum. que é sobre Lovecraft, sobre toda a história dele, as obras e a continuidade que isso leva, e ele fala, sim, ele era horrível, sim, ele era um filho da puta, estou aqui ganhando dinheiro em cima dele, porque eu posso. Então... E
0: essa é a beleza da arte, né? Ela... ela, ela... Assim como o ser humano ele pode ser modificado, a arte também ela pode ser modificada. Então, assim, você pode fazer uma obra que é horrível, mas alguém pode pegar aquela obra e transformar numa, em algo Sim, bom. Sim,
1: adaptações, uhum. cara. Você pode ver... E é um negócio que existe desde sempre. Está tão inserido uhum. na nossa cultura que a gente nem percebe mais. Mas uhum. um meme, uma paródia, uhum. um, um videozinho que o cara pega um recorte do Jornal Nacional e coloca uma voz diferente falando outra coisa... Tudo isso... É isso, cara, são adaptações da arte. É um produto que vira outra coisa, que transforma em outra visão, que ridiculariza aquilo e, se... e quando passa cinco, seis vezes, a primeira obra se perdeu. É. E a gente vem fazendo isso desde sempre.
0: Uhum. É, é mais ou menos isso. Tá, mas vamos voltar aqui pra tua história, porque a gente <risos> saiu... perdi, é, A gente já se perdeu aqui, mas... Conta um pouco aí da, da tua vida conjugal. Você falou que tem uma namorada. Tem uma vocês namorada. Juntos hoje. Como foi que vocês? Conta como é que aconteceu, como vocês se conheceram, como é que foi, como é que foi essa parte aí da sua vida.
1: Cara, eu sempre falo que a minha história com a Bia é uma péssima história de romance porque não tem drama, sabe? É tudo certo. A gente se conheceu no Tinder. Mas isso
0: é bom, pô. É, bom, ah, foi é no bom, Tinder foi no Tinder. Pô, isso aí já é, porque acho que é a segunda pessoa que eu conheço que tem. Um, um a Ju, raboço, né? Ajuda, a Ju é, ajuda mas ajuda A gente é Sim,
1: acontecem casais no Tinder, a gente existe. Sou é o case de sucesso. É, aqui. eu ainda não, não encontrei, mas tudo. Mas bem. é isso, a gente se conheceu no Tinder, a gente começou a ficar. Rolou ali uma reviravolta da mãe dela, que no início não gostava de mim e tal, mas depois. Mas por que, que ela abriu, não gostava? Porque, sei lá, eu, era, eu acho que ela começou a namorar comigo escondido, e daí quando a mãe dela descobriu, ela ficou meio puta
0: comigo. Ah. É, ela, não, era foi... mais aquela tipo de mãe tradicional É, né?
1: ela ficou, acho que foi mais um, um, um Puta comigo por ter escondido Alguma coisa assim, sabe? Como ah, se eu sim. tivesse fazendo Algo escondido errado assim uhum. Mas Logo a gente se acertou Também, no início ela morava na Palhaça Eu morava em Floripa, a gente tinha horários diferentes Era meio difícil se ver, foi um pouco difícil A gente é. terminou por logística E voltou de novo se um mês de depois novo. Porque as coisas mudaram a gente se acertou Conseguiu se ver novamente e foi isso, cara. Não, não tem grandes dramas, não tem, grande não drama. tem grandes volta. a gente é só um casal que vem se dando bem e dá tudo certo.
0: Mas é, é, é com ela que você quer ficar o resto da vida? Vocês pretendem casar, ter filhos? Cara, a gente. Hum.
1: Assim, casamento. Como é? A gente é novo. É que vocês já são é... casados, né? Não, na realidade. Não somos, a gente divide aluguel porque ah, é mais barato. Tá? Ah, tá. tá. E, ela, e ela está ciente e concorda com esse comentário antes que alguém fale alguma coisa. Ela me corrige, às vezes, falando isso. <risos> é. Então é isso. A gente sabe que a gente é novo, que. Sabe, tem muita coisa ainda pra rolar. Uhum. Então a gente também... Óbvio, quero ficar com ela, ela quer ficar comigo. Mas a gente não assume esse risco de que... Pô, a gente vai estar junto pra sempre. A gente tem nossos planos juntos. E a gente tem nossos planos Bs. E a gente segue... Cada dia a gente acorda e quer continuar junto, a gente vive aquele mas dia vivendo,
0: junto. É vivendo um, um dia de cada vez.
1: Exatamente. Filhos uhum. eu não, não, não quero, ela também não quer. A gente não tem essa vibe. Foi uma concordância ali. E casamento é um dia que... Daqui, sei lá, algum tempo, quando talvez a gente, pô, aí acho que rola, é um bom momento, acho que uhum. agora vai, agora não tem mais erro, agora dá pra meter um casamento, aí talvez a gente faça dessa, mas como eu falei, tá tudo certo por tá enquanto certo. e vamos continuar desse jeito, uhum, vai continuar
0: assim um bom tempo, né? Espero que sim <risos> Tá, mas aí tu, tu falou a questão de, de, de sonhos tal. Hoje, qual que seria o maior sonho do Kelvin? Que tu quer realizar? Que
1: Cara, eu te dizer que eu estou num momento de realizações de sonhos. É? É, tá sendo bem legal. É Sim. foda porque a pandemia rolou há pouco tempo, o uh -huh. Bolsonaro tá aí fodendo todo mundo, e tá todo mundo tendo uma vida meio merda. Sim. E o mundo tá meio merda, e o Brasil Sim. tá muito merda. Então é difícil estar tá passando por tudo isso, e minha vida tá indo bem,
0: sabe? Porque... É, mas é muito louco isso, porque eu também tô... Eu tô basicamente nesse mesmo momento também, que é o momento de que eu tô, eu tô bem... É comigo mesmo, tô bem com as pessoas, tô num momento de felicidade. E é muito louco porque é, um, é totalmente diferente do que tá acontecendo no mundo, né? Às vezes Sim. eu pergunto assim... Não sei se tu se pergunta, mas eu me pergunto... Cara, será que eu tô ficando louco?
1: Não, eu sei que eu já fiquei louco há bastante tempo. Já... <risos> eu já, já não, não confio na minha sanidade. Né?
0: <risos> eu, eu já tô quase duvidando minha. Vai, vai, continua. E cara, é
1: isso. Ah, sei lá, ano passado eu tava indo no biciclo, meu pai doente todo fudido lá, sem grana, sem saber o que fazer da vida, a Bia tá lá também, tipo, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço agora, não sei o que a gente faz, não sei pra onde a gente vai, e dos seis, sete meses para cá, é, eu recebi o um, é, contato da Clip Escola, que Ju, junto com a Ju, trabalho junto com a Ju, e eu dei Florianópolis, a Bia conseguiu um, um emprego também numa, numa outra empresa muito boa. A gente tá Nossa. em empregos legais, com pessoas muito bacanas que trabalham com a gente. Que rola o um reconhecimento, porque eu sempre tive muito emprego merda, assim, sabe? Aqueles uh -huh. empregos que você odeia. Cada segundo que você passa, e odeia os seus chefes, e odeia tudo. E eu tô finalmente no emprego tipo, a galera é legal, a galera se respeita, a galera, a galera gosta de mim, curte uh -huh. a minha companhia. Tenho chefes maravilhosos. A Camila, que é minha chefe, que é, cara, uma pessoa incrível, que reconhece cada... Pequena coisinha que a gente faz. Que tem paciência pra resolver os problemas. E, sei lá, eu tô num apartamento que... Pô, minha vida inteira eu sonhei em morar num apartamento daquele. cara Porque eu, sempre, eu morei em casa lá no aerobici, uh -huh. Interior. E... Tudo que eu queria era algo diferente do que eu tinha, sabe? Sim. Como todo, toda pessoa na vida. Uh -huh. E eu, que eu, eu via muita, tipo, muita, coisa, muita coisa americana durante a minha infância. Eu tinha muita essa referência. Então eu via os prédios em Nova York. Eu via a cidade grande. Por muito tempo eu quis morar em São Paulo. E eu queria, tipo, eu quero cidade. Eu quero correria. Eu quero atravessar a rua correndo com café quente na mão, tá ligado? Exato. Eu quero, E tô nessa, cara. É isso. Uh -huh. Eu moro num um apartamento no centro. Com chão de taco, sabe? Tem em cima de um bar.
0: Tá, é, tá ligado?
1: Eu, eu pego um ônibus ali, moro pertinho do T 100 bato papo com os mendigos, tem um político que mora no meu prédio, que sai de maletinha. E... É, é loucura, e é, tipo... Cara, eu moro lá, às vezes eu paro eu fico, tipo, uh -huh. velho. Sábado de manhã, eu abro a janela, tem um sambinha tocando. Eu não preciso nem sair de casa, eu abro a cerveja, fico na janela eu tô curtindo o rolê. Uh -huh. Tô
0: curtindo o rolê. Tá no rolê sem tá no rolê. É, e
1: é aquele apartamento que é aconchegante, ele é bom, mas ele é meio merda pra te manter humilde, uh -huh. tá ligado? A área de serviço é meio junto com a cozinha, rola um estresse ali, daí eu tenho dois gatos, amo meus gatos, a princesa e o Xangô. São meus dois pezinhos nesse mundo, assim, sabe? Que peguei durante a pandemia e são meus parceirinhos. Amo muito meus gatinhos. Mas uhum. é um saco ter gato em apartamento. Lá em Aurobici, a gente morava num apartamento, mas eles tinham saíam, tá ligado? Tinha espaço pra sair, pra andar no telhados. Tinha os gatos do vizinho. Tinha um terreninho lá atrás que, que tinha uma velhinha. Que eles podiam ficar lá, podiam correr, podiam brigar, podiam brincar. E agora os gatos estão no apartamento. E eles correm, eles pulam, e eles brincam dentro do que apartamento. Que e uhum. eles levando bastante atenção também. Que, porra o cara, eu trabalhava ali meio-dia, voltar para casa, ficava até as duas uhum. horas. Trabalhava atravessando a rua na minha casa, sim. tá ligado? Então, eu tinha muito tempo em casa, muito tempo com os gatos. Academia também, muito tempo com eles, né? Agora dá para ver que eles sentem falta. Mas, enfim, eu entrei muito no papo dos gatos, <risos> né? Gosto muito dos meus gatos, como vocês podem ver. Mas é isso, daí né? Tipo, cara, tem os meus gatos lá, e daí às vezes eu fico olhando, tipo, pô... Óbvio, não tenho uma vida de luxos, não sou milionário, ah, muito, muito longe de qualquer coisa assim. Mas eu tenho uma vidinha estável,
0: uhum. com uma namorada
1: legal... Com, uma bacana, ah, com um pezinho bacana. Com um emprego legal. muito legal numa empresa... Tu viu aqui o Corporate? Olha, olha isso. Nossa, olha que essa que empresa. É enorme. É, enorme. é, é coisa de louco. Isso é coisa de uh -huh. filme, sabe? Eu tô numa empresa que tem puffs. E não é tóxica.
0: Nossa, que legal. Isso É a primeira é... vez que tu trabalha numa empresa... Numa startup ou, ou não? Eu
1: trabalhei numa agência de publicidade durante uma época é mas era muito merda também foi um pouco tempo foi um hum. estágio e era tóxica tinha puffs mas a gente não podia sentar porque tinha que estar trabalhando
0: <risos> diga aí
1: é então era desse nível tá ligado mas aqui a galera pô né é. muito da hora sempre muito bacana a gente tem um trabalho legal
0: é, muito louco. Eu, quando entrei também nesse mercado de, dessas empresas, startups, empresas de tecnologia, eu vi que é um outro mundo completamente diferente. É um outro diferente. mundo.
1: Você joga os dados pra saber se vai cair é, num outro mundo legal ou num outro mundo perverso.
0: Tipo, mano, você, é, na empresa que eu tô agora, até porque eu tô home office 100%, mas na, numa outra empresa que eu trabalhava, com a Júlia também, é, cara, tinha até videogame. É. Eu como assim, gente? Tem videogame pra jogar aqui, para funcionários jogar aqui merda. O que, que é isso? Aqui, porque ficou,
1: ficou off durante a pandemia, e a galera agora tá voltando a vir pro escritório e tal. Mas a minha namorada trabalha numa, numa startup também, que tipo, tem mesa de ping-pong. E a galera faz, tipo, abre a sala assim, a as das mesas pra fazer ginástica. É, e tem pet Day. E eu fico, tipo, cara, velho, eu, eu tinha que usar uma gola polo, senão eu recebia menos do meu salário se eu não usasse o uniforme. E agora, mano? E agora? Agora é isso, velho. Tem gente que quando eu comecei a trabalhar aqui tinha gente com tatuagem na cara, tá ligado? A uh -huh. galera de moicano vem jeito que quer, trabalha de jeito que quer e eu fico tipo, é isso. Minha vida tá finalmente vindo, tá ligado? Tá caminhando pro lugar certo. Tô me achando nessa vida, por isso que eu, eu pedi pro, pro Anderson introduzir ali que eu sou, um... Um adulto em formação, porque uhum. eu sinto que finalmente estou tomando as rédeas da minha vida, então, entendendo
0: as coisas. Cara, é muito foda, né? Tipo, acho que é uma das melhores coisas. Eu, eu também, é, eu, é, eu, te, eu tive um passado muito pesado, muito impactante. E durante muito tempo eu não, não tinha as rédeas da, da, da minha vida, né? Mas agora eu estou aprendendo a ter. Então, e é muito legal, né? Quando você... Pô, Porra, agora sim, agora tá, tá tudo dando certo consigo pagar minhas contas tipo tá super de boa, o trabalho tá fluindo é, só não tem namorada ainda né? mas, <risos> mas o certo. capitalismo
1: é uma desgraça né? você é. arruma um emprego bom e o sentimento de realização é, é. inacreditável é. é como se tudo fizesse sentido a propaganda sim. de iogurte me faz chorar de manhã cedo
0: <risos> Tipo assim, olha só, eu via pela televisão a propaganda de Yakut, tô aqui agora tomando Yakut, olha que maravilha. É, cara,
1: tipo, eu pego o busão na beira-mar ali, tipo, pô, vou e volto, trabalho de busão com um sorriso no rosto. É, é. Tipo, olha isso, velho, <risos> beira-mar aqui, ó, tô indo pra minha casa ali no centro, tá ligado? Tô aqui no Corporate, fica até mais tarde no Corporate Park. Ai, que eu fico, local. cara. É,
0: é, também, eu, 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 quando eu trabalhava na, ali no Parque Tecnológico, nossa, eu curtia muito ficar, às vezes, até tarde lá... Conversando com a galera, ou às vezes até mesmo trabalhando, ficava muito tempo trabalhando lá também. Então acho muito legal. Mas, Kelvin, como é que. Quais são os seus planos agora pro, pro, pro futuro? agora é que você planeja, você tem alguma coisa. Você falou que tem um Está realizando o teu sonho, né? Estou realizando meus sonhos. Cara. Bom, meu futuro aqui. Você tem alguma coisa planejada ou não? tipo é, assim, é
1: que... O que é, acontecer e é, Então, é que assim, como eu te falei, lá em Urubici as coisas estavam tudo estranhas, a gente não tinha perspectiva de onde ir. Uhum. E na pandemia, todos os nossos planos a longo prazo se foram, né? De todo mundo. Sim. A não ser que você seja um grande bilionário aí, uhum. todo mundo se foi, não, não tem. Isso é verdade. E, cara, nesses dois anos de pandemia foi várias vezes. Planos, desfaz planos. Planos, desfaz planos. Planos, vai pro baixo. Planos, muda tudo. Então, eu por um tempo, eu tinha meus planos concretos, que eram sair de novo de Urubici, ter um emprego bom, morar no emprego bom, continuar com a Bia e os meus gatos. Então eu completei. Uhum. Eu estou num momento de apreciar isso, sabe? Não quero. Ah, ah consegui uma coisa, vou para outra agora. E... Não, eu gosto. Estou ah. aqui nesse momento de respirar, de olhar, ficar olhando o meu apartamento. Estou mobiliando bem devagar para ter os móveis que eu quero na minha casa. Assim, Eu e a minha gente planeja, senta e decide, vai na loja e olha e mede não, vamos dar uma esperada, vamos achar outro e a gente tá assim, ó, fazendo tudo com calma e eu tô apreciando cada momento, eu venho trabalhar aqui eu falo com a galera, ah, eu tiro lá, stories, eu vou lá tomar café e eu fico assim, é, olha só, eu trabalho aqui Esf... legal, eu pego meu gato, assim. faço carinho nele, dou uma esfregada nele no chão de digo, é, show de taco aqui, o que eu tô pagando para ti, uiscas <risos> e, e sei lá, agora eu tô realmente no momento de refazer planos, tá ligado? Uh -huh. tô, foi umas duas semanas pra cá foi onde eu que tipo, beleza, eu preciso voltar. Então, eu quero terminar minha faculdade, que, que entrou em pausa durante a pandemia. faculdade de quê? Marketing. 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 Quero terminar minha faculdade, pegar meu diploma, fazer minha mãe feliz uma última vez. <risos> <risos> Acabou, mãe, depois dessa não vem coisa boa. E... Sei lá, cara, continuar trampando aqui, quero nunca mais... Tipo assim... Não vou dizer nunca mais, porque a vida é foda, mas eu quero fazer o máximo possível pra nunca mais voltar a ter um subemprego, sabe? Uhum. Não quero mais trabalhar com atendimento, não quero mais servir mesa, não quero mais trabalhar em fast food. Ah, cansado. Nossa. Vou, fa vou fazer o... Você trabalhou em qual? Eu trabalhei no Burger King.
0: Como foi a experiência Como horrível,
1: né? Adoro comer Burger King, mas a gente... Tratem bem quem não, trabalha como, lá.
0: Não, mas fala pra gente como, como é, porque a gente só vê eles ali na frente, né? A gente não tem ideia de como é lá o processo, lá. não sei nem se pode falar sobre isso.
1: Não, pode. Não tem nenhum grande segredo, assim, porque eu ressenti meu contrato. Porque quando você ah, entra, você tá. assina um termo lá de... não pode falar sobre isso. Mas eu acho que se eu fui demitido acabou uhum. de contrato. E... Assim, o único estigma de fast food que tá certo é que a galera recebe mal. Recebe. Todo uhum. mundo é mal pago. Todo mundo é mal pago lá. Mas, fora isso, é um trampo de restaurante comum. Só que tudo é muito rápido, sabe? Eu trabalhei em restaurante uhum. também. Não é tanta diferença. Muitos processos são iguais. Muita, muita rotina é igual. Só que é tudo muito rápido e humilhante.
0: Yeah.
1: É. É isso. Todas as coisas vem meio pra... também é... de fast food. A Domino's Pizza ah, Domino's. também é... É, então você usa um uniforme bem merda, uhum. com aquela touquinha que te deixa estranho. Todo mundo lá tá sempre cansado, de mau um humor, devendo. É legal, a única coisa legal do Fast Food é que ele realmente dá um plano de carreira. Então, se você ficar lá e se dedicar, Sério? se sair da parte de atendente, de ficar nas lojinhas, o plano de carreira é bem bacana, sabe? Você consegue evoluir para gerente, gente regional, coordenador, os caras, você vai, vai longe, sabe? Só então, que pra você conseguir isso... Você precisa sobreviver ao inferno, é, basicamente, basicamente, entendeu? É isso. Uhum. Não é fácil, não é fácil nem pra quem tá nos cargos altos é ainda. É estressante, pelo menos você está ganhando bem, você pode manter um estilo de vida uhum. que pague aquele estresse, mas quem tá ali nas lojas todo dia ralando... Tá sempre Sem se fudendo, sabe? Cara, pô, legal, é um trampo que paga as contas, não tem nada. Eu falei humilhante, porque, ó, óbvio, a galera te trata mal quando você trabalha lá, mas não, não, é, não é humilhante trabalhar, uhum. sabe? É um trampo, cara, você tá batendo ponto você tá recebendo seu salário, você tá fazendo qualquer, qualquer outra coisa que as pessoas fazem é, quando trabalham.
0: É, eu acho que não é, não é nem questão de ser humilhar, é porque você, quando você trabalha, né, lidando com... Público. você trabalhar lidando com pessoas é difícil. é bem difícil é bem bem difícil, difícil. e ainda mais quando você faz comida para as pessoas aí é, aí é que é, f... é porque você atende gente com fome Aham. e daí trabalhar em shopping você está estressado e
1: gente... daí trabalhar em shopping você atende gente rica com fome
0: e Nossa. aí é uma galera
1: que te vê como um pedaço de bosta porque uhum. assim digo para vocês muita gente não vê atendentes de fast food como pessoas não é possível Caralho. Sabe? É desumano como a galera trata, como a galera fala. Foi um, foi um período terrível assim. Então, gente, tratem bem as pessoas que atendem você. Nossa. Tratem bem todo mundo que está trabalhando o tempo todo, porque está todo mundo tendo um dia merda, sabe? É.
0: Façam esse favor. É, isso, isso é muito verdade. Até, até também falo para vocês, é, pessoal: é, sempre que vocês forem num né, estabelecimento e a pessoa te atender. Quando você for embora, você agradece e fala bom trabalho para a pessoa, que eu acho que isso deve fazer uma diferença enorme. Sim. Eu, pelo menos, eu faço estou em qualquer lugar que eu for. Se eu for aqui na lojinha aqui do lado, vou chegar lá, compra a parada. Muito obrigado e tenha um bom trabalho. É, no,
1: quando, a gente, quando eu falo, Sabe? tipo, ah, sejam legais com as pessoas, as pessoas ficam, tipo, ai ah, mas eu vou ter que conversar com ele. Não, não. só fazer isso, S só não seja um babaca. É, Dá um bom dia, elogia. peça com calma as suas coisas, evite estresses, e dê um grande boa noite, um grande boa tarde, um bom trabalho, um bom final de semana. E uhum, fim, uhum. sabe? Porque ainda é o trampo da pessoa de servir. Sim. Sabe? Não, você não tá fazendo nada de errado pra e, estar ali.
0: E servir é um trampo, cara, se você parar pra analisar, servir é um trampo muito foda. Muito tipo, difícil, uhum. exige coordenação.
1: Então, é, tipo, quem trabalha em fast food, ah, é burro, é fracassado. Não, não é, é. Não é. A pessoa só não tá num
0: momento de sorte na vida. Uhum. Porque é Eu um acho que não é trampo. nem sorte, eu acho que é... é sei lá eu acho que é a própria sei, eu tenho eu tenho uma, uma, uma opinião muito muito ao contrário porque eu acho que não é nem questão de sorte porque é um trabalho muito digno eu Sim. acho que é mais a sabe a estrutura a empresa mesmo que não dá é, é, um salário digno para aquela pessoa por exemplo é mas é é mas é que tipo quando a gente fala na escala
1: da vida trabalhar em fast food eu acho que eu acho na minha visão limitada e privilegiada Sim. Que trabalhar em fast food está sempre na última opção de todo mundo. Uhum. É sempre Telemarketing a... é uma delas também. Telemarketing também, exatamente. Telemarketing, fast food, essas coisas, pedreiro. É sempre a última opção. Uhum. Não é porque é um trabalho não digno. Não é Sim. porque é um trabalho humilhante. Mas é algo que as pessoas, quando pensam em trabalhos, colocam lá nos últimos Sim, últimos porque... da lista.
0: É. É, mas faz sentido. Até porque você realmente você tem um esforço a mais. né? Porque Além de você... Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava na Domino's eu tinha que fazer as massas da pizza. Sim. Porque, tipo as nossas... é um
1: pizzaiolo você... uhum. E é foda
0: porque se você fala Pô, sou um
1: pizzaiolo A pessoa diz, pô, que bacana, que bacana. E você fala, ah, trabalha na Domino's
0: Putz Ai, tá tudo é bem, jeito. cara? Você quer dormir lá em casa? <risos> tá precisando de dois reais aqui? É desse jeito, é basicamente assim E eu lembro que eu recebia muito Teve até um, uma Nessa época eu já tinha tido uma experiência Numa empresa que eu ganhava muito bem E daí acabou que eu saí é, tive um, um apêndice, fiz a cirurgia, é, fiquei acho que um mês de molho né, pelo INSS, voltei aí fui demitido da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de tecnologia, e fiquei sem trabalho e tive que arrumar trabalho até que eu vi a oportunidade da Domes. Eu já tinha trabalhado em restaurante, pizzaria, já tinha trabalhado em um monte de coisa. Né? Isso foi em 2017. Foi 2017. E daí eu... É... É, recebi o salário, cara. Mas eu trabalhava tanto, tanto, tanto. Pegava umas gavetas que tipo, era uma pilha de gaveta dessa altura. Tinha que pegar muitas vezes eu e mais um, um colega para levar para o pro, pro freezer. E comecei a ter problema de coluna, É um desgaste físico, Nossa, né? pô, e fora todo o estresse do, do, do atendimento. Porque fora, é, o uh -huh, fora o resto. Fora o resto, que é estresse de atendimento, porque eu ficava no atendimento também. Porque lá na, na, na pizzaria, tipo, é, cada um fica numa função, mas aí vai mudando de acordo com, com os dias. Né? Sim, pra Não mim. Não sei se lá também era. Sim, assim.
1: é o, é o, é o esquema que eles a fazem, porque né? se te botar numa função fixa, você tem que te pagar mais por isso.
0: Uh -huh, então é. Eles colocam você é, nessa rotação, exatamente. É isso mesmo.
1: É, e cara, fast food é isso, é, um, é uma maluquice uhum. que tem muita coisa muito louca que você descobre quando começa a trampar lá. Mas Esse que... foi o pior trabalho que tu já teve assim, ou teve um outro pior? Ah, assim, o bom, não vou dizer que era todo ruim, Essa, era cansativo fisicamente, era exaustivo psicologicamente, era ser humilhado pelas pessoas diariamente, era ganhar mal, era me fuder fazendo hora extra, tá ligado? Porque tinha que fazer, né? tenho que uhum. ser obrigado a fazer. Mas... Tinha boas pessoas lá, tá ligado? É, eu acho tem, é que... É que sempre é. um bom lugar. Todos, todo fast food tem sempre boas pessoas trampando lá. Pessoas legais, pessoas que se dedicam, pessoas gentis. E eu acho que é só o que mantém essa indústria. São essas pessoas ali no meio, fazendo acontecer de verdade.
0: O é. que, que eu acho que é o que importa mais, né? Pelo menos eu, por onde eu passei também. Sempre só pessoas, sabe? Conheci muita gente foda, muita gente com história incrível. É, nesses, não só nesses estabelecimentos, mas também em outros, sabe? Sim. É, e eu, é, eu, eu admiro muito quem está quem trabalhando nesse ramo ainda, né? Eu já trabalhei, é, mas não quero mais também. Então, igual a você, não quero mais. Tipo, tive experiência com telemarketing também, não quero mais. Horrível, beleza, sei como é que é. é mas eu, a, acho que eu, a pior experiência que eu já tive na vida foi... Como panfletista. Ah, panfletista. É, eu
1: peguei uma insolação. Fiz dois dias de panfletagem e peguei uma insolação desgraçada.
0: <risos> era muito... Nossa, e eu lembro que eu fazia isso com a minha ex-mulher. Eu oh. era casada, nós dois. Os dois desempregados, né? Sempre não tinha o que fazer. Como é que a gente vai pagar as contas? Vamos trabalhar, vamos procurar alguma coisa. E achou, teve a oportunidade. Eu lembro que a gente ganhava... era 50 reais... Por semana, eu acho. Nossa! Assim. Era, era, nossa, era a escravidão toda. E eram uns bolos desse tamanho que metade a gente jogava. O Rio, a é. E tinha que enfrentar sol, chuva. E é, é, realmente é, é, é... Esse tipo de trabalho, assim... Realmente é só se você realmente tiver nesse estado. Né, é pensando. só assim. Se realmente você... Cara, você não sabe fazer porra nenhuma. Você tá começando. Você quer... Vai. Vai. Não tem, não tem o que fazer? Vai, só vai. Dá é, mais... e eu, eu sempre me sinto meio mal falando dessas coisas que parece que eu sou um
1: babaca elitista, sabe?
0: É, mas não é questão, eu acho que não é questão. É, de, mas é, essa é questão de ser realista.
1: É, eu acho que é, eu acho que é. Você tem que, tipo, pô, que foda se um pedreiro tivesse uma carteira assinada, batesse ponto, uh -huh. plano de saúde, Sim, que coisa do caralho, linda. se, é se o cara do fast food ganhasse igual o cara que trampa no restaurante com com a cidade, com, com taxa noturna, uh -huh. que ganhasse um valor justo, que tivesse um respeito perante a sociedade, aí valeria a pena, né? o aí cara valeria passar pena. tudo aquilo, é porque não existe emprego mero, existe emprego mal pago, uh -huh. mal remunerado, é, mal isso. é e infelizmente tem e sabe se você não tá concordando comigo? Levanta a bunda e vai trabalhar no McDonald's. Tem vaga. Vai uhum, lá.
0: Tem, é o que mais tem Vai, ter. vai é. lá.
1: Mas assim, falando sério, eu recomendo que todo mundo, pelo menos, lá, se puder, se tiver a oportunidade, um mês trabalhando em shopping. Não precisa nem ser fast food. Trabalha em shopping por um mês. E aí você Sim. volta com uma perspectiva bem diferente da realidade. Aí você uhum. pode
0: dizer, eu sou uma pessoa legal, eu sou humilde, eu trato todos uhum. bem. É, você começa a valorizar, né, as outras... É muito louco, você começa a valorizar as outras pessoas, você começa a ver, porra, olha, caralho, a galera trabalha aqui, porra.
1: É, e, ah, Kelvin, mas eu quero ser uma pessoa legal, mas eu não quero me fuder. Como é que eu faço? Gorjeta. Uhum. Sempre ajuda. Quem tá nesse desemprego merda, tá, porque precisa de dinheiro? Então, assim, ó, pá, dá um cinco pila pro garçom ali, uhum. dá uma gorjetinha pro integrador do iFood, dá um a mais pro Uber, fast food não pode receber gorjeta, eles têm essa política, mas você pode, sei lá, comprar um refri, compra um refri pra ele, põe um, um refri a mais no teu pedido, só, não tem, porque eles não podem tomar refrigerante normalmente, porque né, é produto, uh -huh. eles têm ali, um suquinho, alguma coisa assim, então paga um refri, você pode tomar refri no intervalo? Não posso, põe um refri a mais no combo paga pro cara tomar um fazer um almoço legal ali, uh -huh. tá ligado, compra um, sei lá, um voucher numa outra loja de roupa, Pô, aí, ó, de ano novo, dá pra uma galera. É, seja gentil, né? É, é respeite, é, respeite seja as pessoas, gentil. seja gentil na medida do possível e valorize o trabalho dos outros. Tá todo mundo se fudendo aí também, tá? Você não é o único que acorda puto
0: da vida. Tá verdade. todo mundo nessa. É verdade. Eu, nossa, me acordo puto várias vezes. Principalmente quando eu abro o Instagram e tem lá Bolsonaro faz alguma merda.
1: Ah, mas nem, eu nem abro mais as redes sociais até, sei lá, Enxergar sabe? A hora que eu estou vendo as coisas, eu digo, beleza, agora eu vou eu tomo um banho, eu acordo, eu como alguma coisa, eu falo com a minha namorada, brinco com os gatos aí, beleza. O que que o Bolsonaro me fudeu hoje?
0: É. <risos> aí vai lá e vem a é notícia justo. do dia a dia. Uh, Calvin, a gente já tá chegando aqui ao fim qual, essa, a, a, qual é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? O que é que você é, fala e onde é que as pessoas podem te encontrar? Se alguém quiser é, te mandar uma mensagem, alguma coisa... Espaço aberto para você aí. Claro, obrigado, Anderson, foi bem legal
1: aqui. É. Já queria Já antes que eu me esqueça, bem bacana. Primeiro de tudo, não falei tudo que tinha para falar, nem muita história boa ainda, então se um dia... Ai, quero, quero te ouvir de novo, enche o saco do Anderson aí, que ele me chama e aí eu venho e eu conto o resto. Porque, ah, tem
0: muita coisa. É muita história é, muita história. é muita história, é muita história. história. É, 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 deixa eu só te enrolar, eu tô até falando aqui, porque... Cara, é, se a gente for falar, contar todas as nossas histórias, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Com a Júlia eu fiz quase duas horas, aí com o meu amigo deu uma hora e pouco, tá então, uma hora e meia. Aqui a gente até o quê? Uma hora mais ou menos? Não, vai dar uma hora. Então, se a gente for falar, de todas as histórias vai ser quatro horas. Então, realmente a gente fala mais aquelas que mais, né? Mas... Fica o convite aberto para uma outra oportunidade você encontrar as outras contar as outras histórias aqui. Muito obrigado. É assim
1: que vocês fazem, gente? Vocês garantem o próximo, tá? É, é isso, isso aí. esperto. respeita, <risos> Pedro <apenas> um Queiro. <buquel. risos> é basicamente isso. Vamos lá. Três mensagens que eu tenho para dar para as pessoas. Se você quer alguma coisa e você não nasceu rico, você tem que ser cara de pau e trabalhar bastante. Infelizmente não tem outro segredo, tá? Nunca vai ter. Infelizmente, no capitalismo é isso. Segundo, seja gentil, novamente, reforçando, seja gentil e valorize as pessoas que estão trabalhando ao seu redor. A sua vida depende dessas pessoas. E acho que o terceiro e mais importante é, voltem no Lula, né? Por, pelo amor de Deus. Gente, não tem mais discussão, não tem mais motivo, não, não me venham mais com essas, sabe? Só a é 13, vai pra casa e dorme tranquilo, com a cabeça
0: boa. É, vamos tentar mudar o país, né? Isso
1: aí, trazer de volta, né? O é. nosso
0: país. Tá, tá. Trazer de volta a felicidade, Exatamente. basicamente.
1: Então é isso, gente. Se você gostou de me ouvir e por alguma razão quer me ouvir mais, primeiro procura um psicólogo, segundo, <risos> você pode ir lá em @kisterkelvin, tá? É K-U-S-T-E-R K-E-L-V-I-N. Nome de artista.
0: Meu papai que deu. Que isso é alemão? É alemão. Alemão. Mas é, eu
1: tenho é meu descendente de alemão, né? Você sabe como é que é. falar é.
0: alemão? Não. <risos> Nunca saí do Brasil. Eu sei falar alemão. Uma vez eu fui uma, com uma amiga pra Oktoberfest, foi com um grupo de amigos, e a gente começou a falar alemão lá. Tipo assim, uma alemão era... <risos> a galera, todo mundo muito louco. Vai, conclui. Mas é
1: isso, o meu arroba tá ali. Acho que o Anderson consegue colocar na descrição também, pra quem não conseguiu pegar essa, essa soletragem. E me sigam lá no Instagram, ou mesmo arroba pro Instagram, ou mesmo para pro Twitter. Meu canal no YouTube, youtube.com.br Kelvin Kister. Não tem nada de novo lá, tem algumas coisas, tá bem ruim. Talvez um dia saia alguma coisa, mas se você quiser ver o que eu comentei aqui, os vídeos que a gente falou, tá tudo lá. Não privei quase nada. Então pode ir lá, matar essa curiosidade. Eu vou lá. TikTok também, Kelvin Kister, tudo junto.
0: Se divirta,
1: comente lá o que você achou. Compartilha esse episódio pra ajudar o Anderson nesse projeto sensacional que ele tá. E, gente, uma hora deu falando, né? Pelo amor de Deus. Vai tomar um chá, vai descansar, <risos> sai da internet. Não dá mais.
0: <risos> é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Oracast, Podcast da vida real. E é justamente isso. Aqui, aqui é pra contar histórias. A história do Kevin eu achei muito, muito boa. Porque é uma história que não é... Ela não tem um... um, um como é? Aquelas por exemplo não é uma história dramática mas não. é uma história feliz e uma história cara uma história muito boa sabe uma história cara ao ser ex youtuber ex tiktoker tiktoker aposentado e, e cara e, e mostra também o seu caráter né o que você aprendeu eu achei muito interessante isso falando com você deu para ver que você realmente aprendeu muitas lições na sua vida hoje você é um cara é, é que tem uma que tem um carisma né? Isso, isso é evidente, então isso é muito foda parabéns pela tua história e muito obrigado por compartilhar com nós,
1: eu que agradeço, né?
0: com, comigo aqui com os nossos ouvintes e é isso pessoal se você né, tem interesse é, o, o convite com o carro assim é, recebi a notícia que ele queria participar mandei mensagem para ele e estamos aqui gravando então se você quer contar a sua história para outras pessoas seja para que as pessoas te conheçam ou para inspirar outras pessoas ou qualquer qual que seja o motivo né? É, o espaço está aberto. Eu vou ter o prazer enorme de estar aqui conversando com você, contando a sua história para as outras pessoas, tá? É, no mais, pessoal, vocês já sabem onde me encontrar. É, no Instagram, @andersonvalci E também no LinkedIn, Anderson Valci. É Só vocês me encontrarem por lá, tá? É, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!